0: 跟这个时期的孩子玩游戏，与其急得去教他们怎么玩，不服就先去观察看看，看看他们能不能够发展出一些独特的创新的游戏方式。那其实也会蛮有趣的、嗯
1: 。对啊。欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 d e m i 我是职能治疗师佩音。我们最近呢参加了一个活动，这个活动的名字叫做 Podcaster in the House 夏季播客马拉松串联活动。那这一次呢活动的主题是“我 OK 你先听”。那在这个活动里面呢，我们会介绍一些我们平常会听的 Podcast 节目。今天呢我们要介绍的节目是《Zone 龙来贡》。《Zone 龙来贡》它是一个谈论素食的节目。不是麦当劳、肯德基的那种素食哦，不是佩影爱吃的那种<笑>我。我努力尝试素食。好，主持人仲呢？他已经吃素很久了，大概有三十多年了吧。他他本人就三十多岁，了，所以他是一个胎儿素，就是从他在妈妈肚子里面的时候，他就开始吃素了。那在他的节目里面啊，就讨论了很多关于素食的相关主题。那我有听他的节目，那听到他讨论，原来素食有分很多种不同吃素的方式，比如说我们常听到的全素啊、蛋奶素啊，然后还有分什么印度素啊、日本的素啊等等。我还有听过方便素，方便素很常见呐、啊，就是锅边素嘛。<对>你干嘛笑得很？就是
0: 你想。<笑>我我我以方便是不是你想吃素就吃素？
1: 方便素就是跟肉煮在一起，然后你可以挑你要吃的菜那些来吃，對,對,對,对，就是你爸在实行的那种，是不是？对，超方便，超方便、啊
0: ，偶尔<笑>、哦、会不小心吃到肉。
1: <笑>对，那我就有听到他说了一个五星素，五星素呢就是不是五星的两个加哦，它是。可以吃新香料，就是像葱啊、洋葱、韭菜、大蒜、蒜头等新香料。如果有在这一个素食里面，它是有在吃这些新香料的话，它就叫做五辛素。这个我以前真的没有听
0: 过。我只有知道说，有些吃素的人他不能吃葱蒜。對,对对对。對
1: 然后他也有提到说，吃素这件事其实就是一个生活习惯，并不会让你的生活有太大的不一样，还是会有朋友。可我就觉得很奇怪、啊，一般一般。朋友很多人会强调自己说哦，我还是会有朋友。我
0: 觉得是应该是他们会觉得吃素的人，如果跟别人约聚餐的话，<对>他们就会兴趣缺缺啦
1: 。也不会兴趣缺缺，但是可能就会别人会觉得说啊，那你是不是要迁就你吃素对对对这件事？还是要约在有素食的餐厅？<对>不过他们在节目里也有分享到，就是如果约吃饭啊，然后他知道那个餐厅就是没有。吃素适合吃的东西，他可能就会先先去吃半饱，就是吃先吃一些东西，不要让自己太饿。所以他们其实是他们有自己的方式来让自己适合这个团体。嗯，对，所以其实都还好啦，大家也不用觉得说吃素就是很格格不入什么的。那他的节目就是有请到他一些朋友来讨论，所以他真的有朋友。<笑>对，他就请一些吃素的朋友来分享，那其实就有很多经验啊，包括出国的经验。我印象很深刻的就是他有一集是访问他的美发设计师的朋友，那那个美发设计师他就有说到啊，他在店里使用的产品，包括洗发精啊、染发剂等等，都他都坚持使用不含动物性成分的产品，那些产品也不会做动物试验。那他就是本着一个环保，然后爱护动物的心情，然后就会挑选这样子的产品。那这样的产品其实可能客人就会想说，那它好上色吗？或者它的颜色持久吗？什么的？那设计师他自己也有说，其实这也是需要操作者一直去试验，说要怎么做，怎么样的方式把这个产品的效用发挥到最好的状态。所以他自己就是也会用一些下班时间呢、啊、去使用。真就是人家剪下来的头发，然后去试试看，说要怎么样去把这些产品发挥到最好的、最好的状态的效果。对对对，很棒欸、对啊，我就觉得哦，这这个真的就是你真的在实行这样的主义的时候，你才会想到这些事，要不然我其实真的没有想过这些事哎、欸。而且我也没有去注意到，原来我们用的染发剂是有用动物成分的，对，或者是有动物试验的。那我就觉得真的很棒，原来有这一群人是。不仅是吃素，然后使用的产品也会想到这一这个层面，注重环保，然后使用绿色科技，才发现有这样一群人正在努力着。嗯，然后主持人呢、啊、，Ron， 他本身就是一个斜杠青年，他非常的斜杠哦。也许有家长有遇过他，因为他白天的工作是凤梨哥哥，他是一个说故事哥哥，那他会透过说故事的方式去启发孩子的创意啊，还有学习。那不是儿童台的那个凤麟哥哥，他是水果哥哥，不是不是，是他是就是另外在当一个说故事哥哥。然后下班之后呢，他也有做动态插画，他是一个动态插画导演，然后也有在做动态插画的教学。那所以他的 podcast 又是另外一个不同的领域了，所以我觉得哇，他的涉猎非常的广。然后他最近他女儿也出生了，所以他也有一些育儿生活。
0: 多一个斜杠。对，
1: 然后他也有提到说，他的节目之后也有可能会分享一些关于儿童相关的部分。那我觉得 Ron 其实也蛮适合听我们的治疗师的便利贴的，因为他也是常常接触小朋友，然后自己又有小孩。那 Zong l o 来共是个 Vegan Podcast， 那他用轻松的方式来推广素食。你身边有吃素的朋友吗？正在往 Vegan 之路前进吗？或者是对于环境保护、动物保育的议题有兴趣，都很推荐收听 Zong l o 来共。可以在 Apple Podcast 或 Spotify 搜寻 Z O N G， 就可以找他的节目了。那也可以找他的 IG。嗯，
0: 嗯
1: 我可以先推荐我爸妈。对啊，很适合哈、哦。对，你爸不是也一直想吃素，但是一直还没成功。对他都说
0: 失败的关键是我们。为什么
1: ？他说是我们诱惑他，谈<笑>拖。哎呀，好，那我们先来讲一下听众回馈好了。上一集我们谈那个怎如何跟孩子谈性嘛，那其实收到了蛮多的回馈的就是这个主题原来可以引起这么大的共鸣。嗯、那首先先来说说有一个另外一个 podcaster 叫做 ShoutoutSex， 无信不谈，他就在他的 IG 分享了他的思考笔记。他们有一个那个 IG 限动的模板，然后都会分享他们听其他 podcast 的。一些笔记还有心得，那我觉得哇，他们的笔记做得很好，我很喜欢他们这个模板。看了他们分享的节目，然后就可以从他们的笔记里面知道这一集的重点是什么，然后就我也会去找来听
0: 。而且也可以给家长一些反思
1: 。对啊，对啊 ，Shallow Sex， 他就说啊，他觉得我们谈到了，就是从父母这个管道来教育孩子性教育是一个很好的管道，然后他也反思啊，威胁感的性教育是正确的吗？还有第三个是青春期才谈性会不会太晚？第四个是好的性教育可以让孩子有更好的心理健康。最后一个是谈性的过程中，父母也可以和孩子一起成长。我觉得他整理的超好的，这些就是我们想要传达的主要的概念。没错。对啊，那他们自己在他们的第二集也有聊到。在我们的学习过程中经历过的性教育，所以我觉得他们那一集性教育跟我们的如何跟孩子谈性，其实根本就是姐妹节目，大家可以连着听。嗯
0: 、而且我觉得性版就不应该要再这么
1: 的封闭。对，而且我觉得这个主题其实，因为我们也要一直的在进步，所以我觉得偶尔我们都可以再来回顾这个主题，然后。想一想，我们对孩子的性教育是不是又有一些成长，或是是不是停顿下来，然后又可以督促自己？嗯，对啊。第二个是。也是 I G 的 S T， 就是语言治疗师的静静老师。静静老师常常会回馈粉丝的问题。那有一天，他在现动就破了一个粉丝问他问题，说如何提升自我价值。那静静老师就有鼓励大家说，可以多了解各个专业，然后就推荐我们的频道。他说，他身为一个 S T， 他常常会去想要去涉猎职能啊、物理治疗师的一些领域，所以他透过听我们的节目就可以，就是听到。O T 跟 P T 在想的事情，或者是一些观点，所以他觉得每次都很期待我们的新音频上线。我看到这个，我超开心的、欸，超高评价，<笑>对啊，我好开心，有人在期待我们的节目哦、喔。好，然后还有一个，另外一个是呃，也是一个妈妈，然后她是一个特教老师，然后她的账号是一、e、开头，那我们姑且称她为一、e、小姐。一、e、小姐呢，在 I G 私讯我们说，在跟孩子谈性的这一集得到了很多共鸣。然后我就我就说哦，那谢谢你，就佩，你就逼我说，哎，那你要不然你问他是什么共鸣？ <Yes. S 1> <笑>然后我就问他，然后他就说，因为我们的节目里面啊有提到铁达尼号还有彩虹频道，发现我们好像是同一个年代，<笑>原来是这个共鸣呐、啊。没有啦，他还说就是他觉得当一个让孩子愿意沟通分享的家长是一件很重要的事。然后他也推荐我一本书，那一本书的名字叫做《妈妈为什么你那里有头发》。后来就马上去图书馆借来看了。那它里面就是一个问答，它每一页都是一问一答，就是孩子可能问你什么问题，然后它有一个很我觉得蛮中庸，就是不会太偏颇的答案，然后也是可以让你很很轻松跟孩子谈论的一个答案。它可以让你给孩子翻阅，因为它里面也有一些可爱的插画。那孩子翻阅到哪一页，那我们就可以一起来讨论这件事。所以我觉得大家也可以去找这本书来看。妈妈，为什么你那里有头发？这一集呢，我们要谈的是游戏，孩子认识这个世界的方式。我们要来谈谈孩子的游戏。在治疗室里面，其实我们应该都遇过，就是可能家长啊，或者是阿妈问我们说：“老师，我看你们上课都在让小孩子玩。”你有没有遇过？有，對啊、然后他
0: 们就会说，那他们会觉得说，我们就不是在上课，然后他把孩子带来这里，我们都是在跟他玩，他会觉得，那我带孩子来这里做什么
1: ？对、啊，在要玩在家里玩就好，为什么要到医院来玩
0: ？玩啊，是孩子学习的方式。那透过玩，我们孩子可以学习到很多很多的技巧。包括出大动作的技巧、精细动作的技巧、社交的技巧跟提升认知，那就像是我们的工作一样。玩对于孩子来说也是他们一项很重要的工作跟职业。他们对玩的态度就跟我们对工作的态度一样的认真，那所花费的精力也是一样多的。所以。玩对孩子来说，并不是只是一个打发时间的一个活动而已，它其实是非常的重要的。在职能治疗师的领域中，我们也非常重视玩。在我们的养成教育里，我们甚至花了好几堂课的时间在谈论玩这件事情，可见玩是一个多么有学问的一件事情。那我们今天就是要来跟,跟大家谈谈玩这件事
1: 。而且我们在评估小朋友的能力的时候，也常常把玩这件事是有在我们的评估项目里面的。我的话就会评估孩子一些玩球的能力啊、丢接球啊这些能力、嗯
0: 。然后我们就会评估孩子。怎么玩？它的玩法是很单一的玩，只是敲敲打打的玩，还是他已经开始融入了一些想象性的玩法？那这都会跟孩子的一些认知的发展跟心理社会的发展有关系哦、嗯。
1: 所以我们今天就是要把玩这件事详细的来告诉大家，他孩子到底在玩什么？没错，对，让你知道透过玩，孩子到底学到了什么。果季网式小黄瓜甜脆上市，炎炎夏日来根清脆爽口的小黄瓜，补充水分及维生素。Facebook 搜寻“水果的果，季节的季，果季蔬果鲜甜主义”，订购要快哦！上一档的洋香瓜有人项羽呢。其实，在孩子
0: 的不同年龄层，会发展出不同玩的方式。那这些形形色色的玩的方式呢，也是会奠基孩子的发展，那帮助他们可以逐步的去认识这个世界。那不知道家长有没有印象，就是你们。有没有看过婴儿时期的一些小爬虫类们？嗯、他们不是都很喜欢射出去爬爬啊，去舔舔啊？那有时候他们就会对于这些行为感到很困扰，每天都要追着。
1: 谁很困扰？你说父母很困扰？父母很
0: 困扰啊，因为有些父母其实是不能接受孩子把一些地上的一些灰尘、粉尘
1: 拿来嘴巴里面舔的，他们很怕生病。你一直都可以接受吗？我如果不能接受的，我会把它收起来。哦， oh, 因为我想说，你刚刚讲的不能接受，怎么它舔舔啪啪？我想说，不就是你？<笑>他有一次去吃那个地瓜的土哎、欸，哇！<笑>你说去舔地瓜上面的土啊？
0: 对啊，可是就是我是只，我就只是。知道说哦，我没有把它收好， uh, 对，但是我也不会就是因为这样而限制他，不要在地上爬， uh huh. 对，不知道大家会不会恨不得想要把它关起来，或者是把它绑起来，<笑>就是不要再让它爬了，因为父母要追在他后面跑也很累，嗯、他们其实在探索这个环境哦
1: 。对。他们在一岁，通常在一岁之前的孩子就会开始到处的爬一爬、摸一摸、舔一舔。那其实这就是他们正在探索环境。孩子探索环境的过程中啊，他可以去认识每一个物体、因果关系。嗯，
0: 对。例如说，他们爬到椅子那边，他们可能会推一推椅子，发现椅子会发出滴的声音，嗯、然后就会发，就会知道说，哦，原来我推椅子，椅子就会发出声音。然后甚至他们大一点，会爬上去去玩那个电灯的开关。超爱，啪啪啪啪啪，<笑>把电灯往外，之后他们就会知道说，原来打开开关，的<笑>然后会被妈妈打的，没有啦，他们就会知道说，原来打开开关，电灯会亮。嗯，对，就是他们会透过跟物品的操作，知道他们的因果的关系。嗯、而且有些。心理学家说，孩子在让孩子在安全的环境下去探索环境，也可以提升孩子对于这个世界的信任与希望，然后进而去促进他们的一些心理健康。所以在婴儿时期的时候，父母就绝对忍住，不要再把他们关在就是婴儿床或游戏床围栏里面。对，就是制造你与就是去制造一个。安全的环境，放任让孩子去探索环境吧。嗯、因为我自己也很就是没办法接受孩子去摸一些危险的东西，所以我会把一个危险的区域隔起来，那边就是他的禁区，他不能过去。但是其他地方就是开放他自由探索，所以他就会有机会去爬到桌子底下玩，然后去撞到头，嗯、然后或者是去爬到房间里面，然后去把你的东西翻箱倒柜的拿出来，去制造一些生活中的。爸妈的惊吓，<笑>反正我就是，总而言之就是想要鼓励大家，就是让孩子放心的去探索环境，与其去限制他们，不如就是制造一个安全的环境，让孩子去探索。
1: 对，而且我觉得如果去限制孩子，自己反而会变得很焦虑，不如把一些你不想要让孩子碰到的东西，把它收好、收高，或是放到柜子里他拿不到的地方，那剩下的环境就让孩子到处去探索，不管他拿到什么。就是放宽心，让他自己去认识看看。那他放在嘴巴里咬一咬，也是他在认识东西的一种方式。对
0: ，就只能真的，是把危险物品收起来就好。例如说一些比较小，他可能会不小心误食、误吞进去，真的会有立即性的危险的东西，你可以把它收起来。其他的话就放心让他去探索嘛。嗯
1: 这是探索游戏。第二个，我们讲感觉动作游戏。
0: 有些家长会觉得孩子的玩法很奇怪，他们都不按照你的规则玩。例如说，你们把积木给他，叫他盖房子，他偏不要，他就只想把积木都倒出来，或者是把它拿出来敲一敲，敲一敲。然后，或者是你会发现他们一天到晚在一些捡树叶啊、捡石头啊、收集石头啊，或者是每天那边跑来跑去、跑跑跳跳，闲不下来。那你们会不会很疑惑他们到底在做什么呢
1: ？会啊，真的就是这样哎、欸，或者是一直捡地上的一些你觉得是垃圾的东西来给你看。对，就有点像是
0: 小野兽一样。对。其实那些小野兽的行为，或者是一些把东西撒出来的行为，都算是感觉动作的游戏。那感觉动作的游戏会是零到二岁的孩子最主要的游戏的方式。那这些孩子呢，会透过各种的感官来玩游戏。例如说，他们可能会喜欢把玩具拿起来瞧一瞧，听听他们发出来的声音；或者是摸摸看不同的玩具的材质；或者是把玩具拿起来舔一舔，试试看看它的是硬的还是软的，咬咬看；嗯、或者是他们也会喜欢爬高爬低呀、啊，跑跑跳跳啦，尽情的去探索他们的一些身体的极限。那这个时期的孩子，他们对于游戏规则还没有那么的熟悉，所以他们不太会按照规则来玩游戏。其实
1: 他们这个时候根本就还没办法遵守那些规范，对不对？对，所以他们没有照游戏的规则来进行，才是他们真正的能力所在
0: 。没错，他们会用他们自己的方式去玩玩具，他们会用他们自己的方式去玩游戏。跟这个时期的孩子玩游戏，与其急着去教他们怎么玩，不服就先去观察看看，看看他们能不能够发展出一些独特的创新的游戏方式，那其实也会蛮有趣的、嗯。对
1: 啊，那在刚刚讲到的一些爬高爬低、跑跑跳跳，身为一个物理治疗师，我也会想要跟大家聊一聊这一块。我们刚刚讲到的走路啊，还有跑跑跳跳，其实对孩子来说就是一种动作上的学习了。大概一岁。左右的孩子就会走路了。那走路之后呢？他距离跑还有跳，其实他还有一段时间。那在这个期间呢，他其实一直就是在练习走路。他也可能一开始是走的比较不稳，或者他的两只脚的距离是比较宽，或者是他一开始可能需要用手来维持他的平衡。那他不断不断的练习之后，他可能开始会快步走了，或者是会跑了，或者是会跳了。那其实呢？在会跑之后，他还要学习跑步之后要怎么刹车，或者是怎么样边跑步边转弯而不会跌倒。孩子刚开始学跳的时候，他可能会觉得很有趣，因为那是一种他身体协调的过程。所以在走路的时候，他也许会夹杂着一些跳啊，或者是有时候他会想要走一些比较窄的地方。他看到那种。路边的人行道比较窄的地方，他一定会上去走一下，然后再下来，或者是一些花圃凸起来的地方。对，就是会很引诱孩子上去走一遭再下来。对,对，那你可能牵着他的手，你会觉得为什么他不好好走路，就会回头叫他说：“你可不可以好好走？”这些过程都是孩子他在练习他自己的协调能力、平衡能力的过程。所以孩子其实他从会跳。到他能够跳得高、跳得远，或者是他能够边结合跑步之后跳过一个水沟、跳过一个沙坑，他都是经过反复的练习。这个反复的练习可能会需要几年的时间哦。你看，两岁、三岁，三岁会跳了之后，要到他可以像一个芭蕾舞动作，就是跑跑跑，然后跳过一个沙坑，又要几年的时间了。所以他在抓住各种可以练习这个技能的时间点。嗯、所以，如果时间允许，或者是你自己的情绪允许的话，我是因为我蛮鼓励大家可以让孩子就是拥有让自己练习这些动作能力的机会。而且，蹦蹦跳跳是不是也跟四肢觉有很大的关系啊？
0: 因为蹦蹦跳跳的过程中，你们会需要用到一些视觉动作整合的,的能力。能力对，然后这个视觉动作整合也会影响到他们日
1: 后的一些学习跟书写的技巧。好，那改天再聊。嗯、我们不是有一集要聊书写，<对>到时候再来聊视觉。这样讲会讲很久。孩子很爱爬高高跳下来这件事，那你允许吗？爬高和跳下来这个游戏啊，就用到了孩子的平衡能力、协调能力，还有他的肌肉力量。当然了、啊，也让孩子练习了他的胆量。如果你在旁边一直紧盯或者是一直碎念的话，有可能孩子也正趁着这个时间在练习抗压性，<笑>所以关于爬高跳下来这件事，真的可以练习到非常多的能力。但虽然孩子他不会告诉你，他正在透过爬高和跳下来学习什么技能，但你应该知道，他其实也在学物理。因为这是一个地心引力跟对抗地心引力的过程，没错。<笑>所以啊，爬高跳下来这件事，对孩子来说也是一种学习。只是有时候你可能觉得他爬的地方不太适当，那就制造一个适合他跳的环境吧。我以前小时候超爱爬衣柜，嗯、哦，爬到最高
0: 吗？对，我们就会爬到最高，然后就是跳到床上去。对,对，然后就是其实还蛮危险，但是我们会招。不小心掉在地上会很痛，超痛啊、所以所以我们会做好各种安全措施，我们会把另外一个床垫拿下来铺在地板上面。<笑>
1: 所以这真的就是一个大家成长都经历过的过程。对，嗯，让孩子去多玩这种爬高跳下来的游戏，对他的出动作的发展绝对是好的。没错<錯>，虽然我家也被跳坏了一张弹簧床，我也被跳坏一张弹簧床。<笑>还有就是玩的一团乱这件事，例如像玩水、玩沙、玩面粉这种。或者是小孩如果不小心在桌上打翻了牛奶，他可能就会去碰碰那些水啊，碰碰那些牛奶。你确实只是碰而已吗？或者用手挥一挥，好像在擦桌子一样。对，对知道大家都已经历过。或者是啊，我小孩现在超爱，就是把碗里的饭菜一直弄碎，一直弄碎，然后说他在炒饭。对，这些其实都是一种感觉游戏。那这样的游戏对于孩子，就是有一种很神奇的魔力。其实。他们是很专心在搞这些有的没的,的，嗯，对，这、就是、有一种镇定的作用
0: ，对家长也有一种神情的魔力，嗯，
1: 激怒的魔力，对，<情>激
0: 怒的作用，
1: <笑>就是小孩总是有办法把这些素材做出我们一些意想不到的事情，说很有创意，还真的有，但是因为。我们希望家里保持整齐清洁，所以可能就会有一点想要抓狂的感觉。不过也是
0: ，就像我们讲的，就是制造一个环境给孩子。对啊，所以去捣乱吧
1: 。这些感觉游戏，你就可以想一想，怎么样把它移到你觉得可以玩的场所，然后让孩子尽情去体验。<對>例如，呃，洗澡的时候就是一个很好的环境，因为你就算他怎么乱搞，你水冲一冲或者整理一下就，就就会比较没那么混乱的。或者是把他这件事拉到户外。就就会比较好清理，那大<对>家长就可以保持理智稍微久一点的时间。嗯，
0: 虽然他会把你家里用得一团乱，但是你要想想看，这些感觉动作游戏可以帮你的孩子整理他的大脑的思绪。嗯，那他的思绪可以变得更清醒，所以用家里的混乱换了孩子头脑思绪的清醒，好像
1: 蛮值得的。<笑>
0: 对，因为这个也是他们这个时期最主要的玩的发展，所以就是他们真的是蛮重要的，因为他们透过这个玩的游戏。游戏，他们才能够去建立到他们之后的一些一些行为，不管是他们的一些空间概念啦，或者是对于美感的建立啦，或者是对于他们一些出大众做的发展，其实都还蛮重要。
1: 我觉得自从我们入了共荣公园跟那个建筑设计师一起讨论过之后，你好像很注重美感这件事哦、喔。没错<錯>，哎要有进步哦，强仔，干嘛呼唤强仔？<笑>然后再来，我们讲象征性还有假装的游戏。对
0: ，到了两岁的时候啊，你就会发现孩子终于不会再把玩具食物塞到嘴巴里面了，谢天谢地，<笑>恭喜你，孩子已经开始学会玩假装游戏喽。这个时候呢，孩子可以透过假装游戏去了解一些物品的用途。例如说，他们会去做假装喝水，那他们就会知道说，哦，杯子是可以拿来装水去喝的。嗯、或者是他们会做假装切水果，就去、是、进而去了解刀子的用途
1: 。那这个时候你可能就会开始无限循环：，老板我要买什么的游戏，或者是妈妈你要吃什么？妈妈你要不要点餐？嗯，可是你就是心里想，哇，好棒哦，我的孩子会假装了耶，对，心里觉得好温馨啊。<笑>對但,是<笑>但是表现出很厌世，一直点餐，一直吃东西，假装吃东西。
0: 对，不过这个其实对他们来说也很重要，因为他们這透过不断的假装一个小部分的剧场，例如说他们假装吃东西，或者是假装煮菜，然后随着他们的认知能力越来越成熟之后，他们这些假装游戏会越来越复杂，会越来越复杂，之后还会有一连串的剧本跟情节。嗯、对，对，这也是等下我们之后要讨论。你身
1: 边有？爱当演员的孩子吗？学那<對>演员的副业。对，<笑>你的孩子很爱演吗？<笑>他正在玩假装游戏哦。没错。好，那再来呢？下一个是社会性游戏，来配音，请出招。快点。对，出出
0: 出出出
1: 哇，我真的忍不住哎、欸，我好想笑。贝影他本身就有在看那个《鬼灭之刃》，然后他就一直很想喊这些招数，但是我因为我都没有看，然后他只能跟沃沃老师在那里喊。我没有一直喊，好不好？<笑>你是不是你就一直很想要有找机会喊，不是吗？今天终于被你逮到机会了。没
0: 错，好过瘾。<笑>好啊，那你如果听到孩子喊着《鬼面之刃》的招式的台词的时候，要不要觉得他们只是很中二，其实他们都是在玩一些社会性的游戏。那如果
1: 听到同事在喊呢？那真的是很中二。<笑>到了孩子三岁左右啊，他们就会进行一些比较复杂的社会性游戏。他们会去扮演不同的角色，有可能是医师，有可能是当爸爸妈妈，或者是其他的手足。他也可能会模仿电视或电影的角色。那这些其实都是社会性游戏，它正在模拟一个小型社会。其实这是有连贯的，对不对？它从假装的游戏，然后进阶到社会性游戏
0: 。对，就像我刚才讲的，他孩子随着认知能力的发展越来越成熟，他们的假装游戏的情节也会越来越复杂。他们一开始可能只是假装一个部分，例如说假装挥刀子，假装车子在假装开车子，然后后来随着他们的认知越来越成熟之后，他们会变成，会开始组合各种各种的假装，然后甚至是把它编成一个情节，就是会来到我们之后讨论的社会性游戏
1: ，越演越完整了。对，然后他观察到的细节越来越多了，<错>他就把它全部加到他的剧本里面了
0: 。对，那其实社会性游戏蛮重要的，因为透过。玩社会性游戏，他们可以去模拟一些小型的社会，去学习不同情境下的一些社交技巧，然后也可以去熟悉他们日常生活中不同角色的经验。例如说，他们扮演一些消防员，去了解消防员的工作。那在进行一些社会性游戏的时候，他们甚至会加入一些打闹的有的,的元素。那打闹游戏的优点，我们之前在第十集爸爸。
1: 爸爸育儿的重要性<兒>那一集有讲过，对对对
0: ，大家可以去回去再去复习一下打闹游戏为什么这么的重要。那简单来说，就是可以透过打闹游戏加强他们的一些体能跟情绪控制，<笑>因为他们要假装打，不要真的打，不然到时候十只熊就是真的打起来。<笑>刚刚是又一
1: 个招式了吗
0: ？十只熊是一样的招式哦，一样哦，不只熊水车。<笑>
1: 周末跟佩去影去露营，然后我我老公跟我儿子在玩打闹游戏，就佩你看傻眼呢、欸。因为你儿子还还没有儿子，是不是？儿子都这样玩，<對>你不知道吗？嗯
0: 、我我真的很怕他们会真的打起来。<笑>他们正在玩打闹游戏呢。对。所以就是可以训练他们的体能跟情绪控制
1: ，嗯、因为我就是他们真的有在控制他们的一些力道跟情绪。对。再来，我们讲建构游戏，积木叠高高就是一种建构游戏，对不对？对。不知
0: 道爸爸妈妈有没有跟我有一样的共鸣，就是会对于一些乐高积木又爱又恨，觉得乐高积木根本就是好泽顿里面的七大武器之首
1: 。对啊，就比我,我觉得是不是很中二？嗯，很中二没关系，你的形象已经建立了。<笑>我觉得比泽顿，嗯。好像略逊折登一点啊，不过在家里那个地上的乐高积木真的好恐怖哦，对，踩到就真的哦超痛的
0: ，是有一个冲动想要把那些乐高积木全部消灭掉，真的常常<笑>，不过。Dammy， 请你忍住这个冲动，先别急着把这些乐高积木赶出家门，因为这些积木类的有的武器，其实是可以帮助孩子去发展他们的一些建构性的游戏。那他们透过叠积木啊、盖积木啊、组合积木啊，可以发展他们的一些空间的概念，嗯、训练他们的一丑步的操作跟他们的稳定
1: 性。所以，它是一个让人又爱又恨的东西。好积木。积木的厉害之处就在于，它可以存存在、存放在民间之中。<笑><笑>你在装二的，好不好？你在玩社会性游戏吗？上礼拜去跑学校的时候啊，有一个孩子，就是他的手部的稳定度就很差。然后那时候就给他玩一些积木的堆点，那在桌面上他真的就没办法，要拉到地面上。
0: 我们在叠高积木或者是在玩叠叠乐的时候，你要轻轻地把积木放上去，嗯、其实那个技能对于一些孩子来说是很难的，是
1: 很需要控制能力的。对，对啊，所以这个就是建构游戏的奥妙之处。嗯，<笑>跟折凳一样哦。<笑>好，再来我们讲合作游戏，还有有规则的游戏。大概三四岁之后的孩子，他们就会懂得玩需要合作了。例如是一起合作盖城堡，一起合作导弹。哦，我家小孩超会的啊！两个人都没有声音的时候，就是在合作咯。我跟你说，这种合作导弹
0: 的行为是非常需要计划跟谋略的。哦，所以
1: 他们正在动脑
0: 。对，所以你的孩子可能是一个非常。有计划、有谋
1: 略的策略家，爸妈们就这样安慰自己就对了。<笑>好，那
0: 等之后再大一点，入小学之后呢，他们甚至可以去理解一些更复杂的游戏规则。那这个时候呢，爸爸妈妈们就可以把一些桌游啊、扑克牌啊拿出来，让孩子去见识见识你们的厉害
1: 。我的小孩现在四岁半，就会玩一些桌游，比较简单的规对，可能配对啊、记忆啊这一类的桌游。嗯然后就还蛮爱的。对，然后到小学之后，他们可以理解
0: 更复杂的游戏规则。
1: 对，
0: 嗯，一些球类的竞赛，他们的规则不是很复杂嘛？<对>就是会有说怎么样计分啊，怎么样玩啊，怎样是违规啊，这种复杂的游戏规则，大概是到他们入小学之后，他们会慢慢的比较清楚。所以你会发现，你小学的时候不是有玩过躲避球吗？对。对，也是
1: 那个时候他们会开始去玩，因為所以我们在这个阶段才开始玩球类活动，就是竞赛类的球类活动，是因为这个时候他们才能够理解规则这件事，还有能够去遵守规则这件事。对
0: ，所以如果你现在想要跟孩子一起玩三对三斗牛，嗯。的话，你就会想说，哎、欸，你为什么都不遵守规则？对，等孩子入小学吧，嗯、他们现在知道怎么拍球跟篮筐是用来投球，就已经很厉害了。<笑>对对
1: ，介绍了这么多游戏的方式，其实主要就是要告诉家长们，游戏是有很多种玩法的。当孩子处在不同的发展阶段，就要让孩子有机会发展到不同的游戏能力。你不会让只已经
0: 三岁的孩子只还在那边只玩声光玩具，就是
1: 按下去会哔哔哔哔哔，或是会亮的那种玩具。
0: 对，因为我如果如果他一天到晚只玩那个玩具的话，或者是他只会玩那个玩具的话，你可能就要稍微留意一下下了。就是应该要让孩子去试试看，去玩一些不同种类的玩具，例如说让孩子去试试组合一些积木啦，玩一些加加酒类的玩具。但当然，我的意思也不是说孩子大了就不能再玩声光玩具，只是孩子的玩法可以在更。更丰富一点，而且你们要提供一些机会，让孩子去发展一些不同游戏的玩法。那孩子们好好的玩吧，因为玩不仅是可以提供孩子一些愉悦感，也可以
1: 增进孩子的一些技能哦。对，我们刚刚讲了那么多，可以提升他们脑部的发展啊，还有他的社会行为啊，等等等。尽量让孩子去多方体验，那不要觉得吵、觉得混乱就抹杀了孩子游戏的机会。嗯当你们在治疗室里面看到我们陪孩子玩的时候，不要再问
0: 我们，你们都在让孩子玩，呵呵我为什么要来上课？<对>你们都在
1: 玩，<对>到底在玩什么？因
0: 为其实我们就是在帮他们做玩的职
1: 业训练。对，因为我们就会按照孩子的发展年龄呢、啊，去安排适合他们。